0: Vai me impedir de cantar e lutar Seja em casa, no campo, na rua ou na praça Chega de mordaça
1: Uma delas, são elas por elas,
2: ocupando
1: os espaços de poder Olá, sejam muito bem-vindas ao TV Elas por Elas Formação, programa do PT para preparação e formação das mulheres para a disputa política. Eu sou a Mariana Jacob e esse é meu sinal em Libras e de segunda a sexta-feira nos encontramos aqui a partir das quatro da tarde. O tema do nosso programa de hoje é a Saúde Integral da Mulher. E para começar, vamos exibir alguns trechos das aulas Resistência à Saúde Integral da Mulher com a Mestra em Saúde Coletiva, Denise Motadal e com a Médica Sanitarista, professora universitária, Karina Calife. Acompanhem.
3: Olá, companheiras e companheiros. Eu sou Denise Motadau, Eu sou assistente social, com mestrado em saúde coletiva. A nossa aula de hoje tem o seguinte tema, resistência. Saúde Integral da Mulher, Mental, Física e Emocional. Quando nós falamos de uma política de saúde da mulher, é fundamental que nós recuperemos a história do Sistema Único de Saúde. A construção do SUS ocorre em meio a um contexto de intensas mobilizações. Entre os anos 1970 e 1980, cresciam as lutas populares pela redemocratização do nosso país, ganhando visibilidade a luta contra a carestia, contra as políticas econômicas do regime militar e a campanha por eleições diretas. Portanto, é um momento de ebulição, de efervescência das lutas sociais. Os movimentos sociais se organizam em articulação com os sindicatos e com os partidos de esquerda para reivindicar melhores condições de vida, de trabalho e serviços públicos adequados. Neste contexto de ascenso das lutas populares, nos anos 1980, em 1980, durante os anos 80, é fundado o Partido dos Trabalhadores e é fundada também, em 1983, a Central Única dos Trabalhadores, trazendo a concepção de um sindicalismo classista, autônomo e de massas. A conjuntura, portanto, era uma conjuntura de fortalecimento e ascensão das lutas sociais por saúde, educação, moradia, democracia e melhores condições de vida e de trabalho. É nesse contexto que ocorrem as famosas greves no ABC paulista, na região do ABC paulista, em especial no Sindicato dos Metalúrgicos, onde nasceu uma nova e grande liderança, o Luiz Inácio Lula da Silva, que posteriormente tornou-se Presidente da República por dois mandatos. Em especial, entre os anos de 1978 e 1980, muitas greves aconteceram na região, com foco na luta contra o arrocho salarial e a carestia, mas também clamando por democracia e por melhores serviços públicos essas greves se espalharam também para várias outras categorias e ramos de atividade, portanto era um momento que os trabalhadores começavam a tensionar mais, a pressionar mais o regime militar, para que houvesse uma abertura e a redemocratização do país. É nesse contexto de Ascenso das Lutas Sociais, que em 1986 acontece a famosa 8 Conferência Nacional de Saúde, um grande marco na luta pelo direito à saúde. Por que é um grande marco a 8 Conferência Nacional de Saúde? Porque ali são lançadas duas diretrizes importantes para a futura consolidação do Sistema Único de Saúde. É a descentralização e a saúde como um dever do Estado. Inclusive, neste ano de 2019, foi realizada a 16ª Conferência Nacional de Saúde, denominada Democracia e Saúde. E não é à toa que a 16ª Conferência tem o nome Oitava Mais 8, porque o Oitava Mais 8 é uma referência à 8 Conferência Nacional de Saúde que aconteceu lá em 1986. Portanto, uma avaliação de todo o processo de consolidação do SUS e uma homenagem política a essa conferência tão importante que ocorreu na década de 80 e que demarcou a importância de um sistema de saúde único e que o Estado tem que se responsabilizar pela prestação deste serviço. Crescia também esse contexto articulação dos profissionais de saúde em defesa de uma reforma sanitária que promovesse uma mudança no aparelho de estado uma mudança que regulamentasse na verdade responsabilizasse o poder público pela proteção e promoção da saúde que passa então a ser reivindicada como um direito universal e se conquista a saúde como um direito universal a partir da constituição federal em 1988, onde se grava na Carta Magna, no capítulo da Ordem Social, que tem como objetivo a garantia de bem-estar e a justiça social, a saúde no âmbito dos direitos sociais. Então se considera como direitos sociais, no artigo 6º da Constituição Federal, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e trazendo à tona a responsabilização do Estado na garantia de todas essas políticas. É com muito prazer
4: que eu venho trazer o olhar que a gente tem para as questões que estão acontecendo na saúde, no nosso país, hoje como é que a gente pode pensar em resistir a esse movimento todo. Bom, o convite então foi para que a gente pudesse falar um pouco sobre as mudanças de saúde que estão acontecendo no nosso país, né? Uma das coisas bem importantes para a gente poder entender isso é, e também pensar um pouco a quem interessa nessas né, mudanças é entender que a saúde da mulher ela acontece numa rede de atenção à saúde, ou seja, a gente precisa brigar não só por hospitais, por unidades básicas de saúde, entender que a nossa construção se dá dentro de uma rede de atenção. Isso significa dizer que a gente tem que ter a garantia da integralidade do cuidado à saúde das mulheres em todas as áreas, ou seja, quando uma mulher toma uma decisão específica por conta da sua sexualidade, por conta do seu momento reprodutivo ou não, se essa for a sua opção, ela vai ter que acessar uma unidade básica de saúde, um ambulatório de especialidades e muitas vezes também um hospital. Então é muito importante que esses pontos de atenção estejam articulados, né? E ele nos interessa tudo isso, pensando no SUS. Ah, e uma outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente entende o cuidado da saúde, ou seja, o cuidado da saúde das mulheres é, como, uma, como a importância de que a saúde garanta que que as pessoas possam continuar convivendo com aquilo que a gente chama de suas vidas produtivas e felizes. Então é como a saúde na verdade fosse um meio e não um fim. A gente precisa garantir que se eu precisar de alguma coisa De um anticoncepcional, de uma consulta, da colocação de um DIU De um olhar para a minha sexualidade Para a sexualidade de mulheres que fazem sexo com mulheres Da vulnerabilidade, da especificidade, por exemplo, da mulher negra E de tantas outras coisas que a gente vem vendo no nosso país né? Então, esse é é o cuidado que a gente quer Um cuidado integral, um cuidado que garanta um olhar para as vulnerabilidades para as diferenças de cada mulher. E o que é que aconteceu nos últimos 30 anos do SUS? Então, a importância dos 30 anos do SUS no Brasil, nas várias unidades federadas, Isso quer dizer, em todas as unidades, todos os estados do país. E essa mudança foi muito importante. A gente teve um impacto, que a gente chama do impacto SUS, um impacto importante na diminuição da mortalidade infantil, da mortalidade materna, do acesso e possibilidades à, à construção de uma saúde integral, grau, ou seja, a gente poder pensar numa atenção à, à violência contra a mulher, é, na possibilidade de uma contracepção no dia seguinte, de um planejamento familiar adequado, né, um planejamento, na verdade, reprodutivo é, adequado com a escolha da mulher, enfim, com todas as suas questões, que tudo isso melhorou no país. Mas de 2016 para cá, a gente tem tido uma reversão dessa queda, ou seja, claramente, desde o momento do golpe para cá, que traz junto um momento de desinvestimento na saúde, né, dos recursos financeiros para o SUS, para o nosso sistema único de saúde, e isso começa a mudar bastante, né. Temos no país em torno de 150 milhões de pessoas que eram SUS dependentes, ou seja, dependiam só do SUS. Com toda essa austeridade, com a crise econômica, com tudo que foi acontecendo no país, nós passamos a ter a mais, até o último ano, pelo menos 3 milhões a mais de pessoas que se juntam a esse número de pessoas de serem 100% SUS dependentes. né? Então o Brasil está assistindo a esses aumentos e as quedas de cobertura e a gente vai tendo problema no risco de surgimento de epidemias, vocês estão vendo aí o que está acontecendo com o sarampo, coisas que já estavam controladas no passado, mas que a gente, com esse desinvestimento, vê voltar a acontecer. Então, um dos motivos também que estou aqui com vocês é poder entender e pensar que é nosso dever evidenciar essas questões, aquilo que está acontecendo no nosso país. Entre essas questões, a gente tem, por exemplo, o aumento da mortalidade materna, que é um dos indicadores mais importantes em relação ao desenvolvimento de um país, porque a mortalidade materna é um tipo de mortalidade materna, é a morte de mulheres por qualquer razão vinculada ao fato da gestacional, seja gestação até o fim ou não. Um aborto, por exemplo, uma morte por conta de um aborto, ela entra numa numa categoria de morte morte materna, uma morte no puerpério. Então, é uma morte que a gente diz totalmente evitável, que não é para acontecer. E o Brasil é um dos países que tem maiores taxas e isso tem a ver com um monte de coisa na organização de serviços de saúde. né? Por exemplo, as maternidades ou os espaços de atender a mulher serem sempre aqueles espaços menos adequados, menos cuidados. E uma coisa importante, quando a gente pensa nesse impacto da diminuição do SUS e tudo mais, né é a gente saber que houve um aumento da mortalidade prematura, isso para todo mundo, entre entre doenças crônicas para pessoas de 30 a 69 anos, um aumento de suicídio, que é muito maior em mulheres um aumento da mortalidade materna, como eu falei, mas uma coisa importante dizer é que é especialmente em mulheres negras, fazendo aí essa vinculação que a gente tem, tem uma grande pensadora, Eliette Safiotti, que ela falava de uma coisa que é a teoria do nó, que ela diz que está diretamente ligada à diminuição de desigualdade quando você olha para as questões de gênero, para as questões de raça, cor né, e para as questões de classe social. Então não é que uma coisa se sobrepõe à outra, mas isso vai se potencializando, ou seja, vai piorando, vai aumentando se a gente não olha com cuidado para a diminuição
1: de todo esse tipo de desigualdade. O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado e que garantir a saúde vai além do atendimento em hospitais e unidades básicas de saúde. É com essa mudança de conceito que, na nasce o SUS, o Sistema Único de Saúde, com o objetivo de cuidar da saúde integral da população. Para falar sobre a importância do olhar para a saúde integral da mulher, convidamos as médicas Lúcia Souto e Emílio Sampaio e a psicóloga Iris Maria. Lúcia Solto é médica sanitarista, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde e pesquisadora da Fiocruz. Ela defende que saúde e democracia andam juntas e fez uma breve análise dos impactos da atual conjuntura política na saúde do país. Acompanhe.
0: Uma das políticas públicas mais estratégicas e fundamentais construída de forma democrática, participativa pela população brasileira, que é a construção da saúde como um direito universal de cidadania e um dever do Estado, né? como você acabou de pontuar. Na verdade, essa construção participativa, e eu vou só ressaltar que a oitava conferência foi tão importante, porque foi a primeira conferência nacional com uma ampla participação da sociedade brasileira. Lá estavam mais de 5 mil delegados e delegadas, já existia a participação das mulheres que fizeram uma movimentação enorme, pré e pós oitava conferência nacional de saúde porque é importante a gente lembrar esse histórico né que houve uma mobilização de várias reuniões antes e depois da oitava conferência nacional de saúde e o movimento feminista o movimento das mulheres brasileiras foi contundente nessa mobilização também para a oitava já existiam lá também é, a presença do movimento negro na própria oitava conferência. Então, eu sempre coloco que a oitava, ela significou, eu eu ressalto isso, uma verdadeira constituinte popular da saúde. Uma participação intensa da sociedade, só para exemplificar, o último, é, a última plenária da oitava, ela durou mais de 24 horas e as pessoas estavam ali empenhadas, conscientes de que estavam fazendo história, que estavam construindo um Brasil para todos, que estavam construindo aquilo que eram três dimensões que a gente ressaltava muito, a questão da democracia participativa. O próprio SEBS teve um documento é, que se tornou uma referência chamado Saúde e Democracia, Democracia e Saúde, né? Então esse primeiro eixo da democracia participativa, o segundo A questão da criação do campo da saúde coletiva, que esse movimento da reforma sanitária brasileira, né, que no fundo é uma reforma democrática do Estado e da sociedade brasileira, é desprivatizar o Estado e torná-lo efetivamente público. né? E a terceira dimensão, um projeto civilizatório, que coubesse essas políticas públicas é, de direitos universais, como foi apontado também pela ótima síntese feita pela Denise Dal. Então. É partindo daí, essa política, ela hoje é, foi fundamental e resistente até por esses elementos que é, a Denise ressaltou. Porque é, com essa democratização, né, em 2003, esse decreto 4878, regulamentando os conselhos municipais e estaduais de saúde, é importante que eu me lembro, sabe, o, o, é, Mariana, que naquele momento eu até participava no Ministério da Saúde, junto com o Sérgio Aroca, que foi secretário de gestão participativa do ministro Humberto Costa, o primeiro ministro da saúde do governo Lula. E Sérgio Aroca, que infelizmente foi naquele ano de 2003 mesmo, em 2 de agosto, né, que ele acabou falecendo, mas eu me lembro que ele entrou com muito entusiasmo na gestão do governo Lula e propôs aos vários partidos que se fizesse a Conferência Nacional de Saúde de entrada do governo Lula no primeiro ano de governo, exatamente para se planejar como seria o governo a partir dessa ampla participação popular e assim, isso ocorreu. Então, é só para destacar a importância também da democracia participativa que se consagrou. E só estou fazendo referência a isso, porque eu acho que é graças a isso que hoje o SUS resiste, embora historicamente tenha sido subfinanciado, a partir do golpe de 2016, dessa guerra de espectro total contra o Brasil, essa guerra híbrida contra a nossa soberania, contra a nossa democracia, né? é, na verdade, a partir dessa emenda constitucional, é EC95, do do teto dos gastos, nós tivemos uma mudança de patamar no financiamento da saúde, que foi do subfinanciamento crônico, por quê? Por que razão? Porque historicamente, mesmo quando foi aprovado o direito universal à saúde, na Constituição de 88, houve sempre muitas resistências do governo Sarney, depois foi eleito Collor, que também com as suas políticas neoliberais era contra o SUS, tentou inclusive liquidar com o SUS, não conseguiu, e também as outras políticas neoliberais que sucederam. Então quando emerge o governo Lula, foi uma espécie de retomada do projeto da reforma sanitária, mas não recuperando ainda o financiamento adequado para o SUS que permaneceu subfinanciado. Mas com a Emenda Constitucional 95, o único país do mundo que tem uma emenda com essas características é o Brasil, para mostrar a violência das oligarquias brasileiras, que impõem e querem de toda maneira, com esse seu horror ao pobre e horror ao povo brasileiro, tentar destruir as políticas conquistadas de direitos.
1: né? A médica, professora na área de saúde coletiva da Universidade Federal do Cariri e integrante da Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares, Emília Sampaio, falou das desigualdades escancaradas na pandemia da Covid-19 e por que as mulheres são as mais afetadas. Confira
5: sobre as nossas políticas públicas de saúde, em especial para as mulheres, acho que é muito importante, como já foi colocado por todas as nossas outras mulheres maravilhosas previamente, destacar o quanto saúde é a democracia. É uma, está no discurso do Sérgio Aroca na oitava Conferência Nacional de Saúde e se tornou o lema da 16 sexta enquanto democracia é saúde e a gente não consegue dissociar, apartar o que é saúde do que é democracia então se nós hoje estamos vivendo ataques cotidianos à democracia nós também estamos vivendo ataques cotidianos à saúde isso já é um importante demarcador para a política de saúde em si, nesses últimos anos, em especial a partir do golpe impetrado contra uma mulher, nossa primeira mulher que esteve de fato à frente do poder máximo da República, é, nós vivemos um desmonte contínuo de um conjunto de políticas públicas de saúde, mesmo a que nos estão asseguradas na Carta Magna, na Constituição de 88, e na saúde em especial, nós temos um conjunto de retrocesso, seja da saúde mental, seja no financiamento que a Lúcia Souto já falou, então nós temos um conjunto de desmontes e desarticulações de um sistema de saúde que nós estamos construindo no nosso cotidiano e que que só existe porque historicamente nós, enquanto povo brasileiro, trabalhadores e trabalhadoras da saúde, mas também o povo de forma organizada, lutou para que existisse né? esse sistema de saúde único, integral, universal, equânime, é uma conquista nossa enquanto povo de forma organizada. E todos os dias está sendo destruído e desmontado. E eu ressalto, por exemplo, quando a gente fala do SUS, a gente não tem como não falar de acesso. Se antes da Constituição, quem tinha acesso ao serviço público de saúde era quem contribuía para a previdência social, eram as pessoas que eram fichadas, né, que tinham carteira de trabalho, com a Constituição de 88, com a garantia de que saúde é direito de todos e dever do Estado, como está inscrito no artigo 195. E com a criação e legitimação, toda a legislação do SUS, nos é garantido que a saúde é direito de todos e todas os brasileiros, sem distinções. E, neste sentido, quando a gente constrói esse sistema, a gente está garantindo acesso à saúde. E um importante programa que garantiu o acesso a mais de 65 milhões de brasileiros e brasileiras foi o Programa Mais Médicos foi a gente garantir acesso a equipes de saúde nos grandes rincões, nos locais em que nós tínhamos o povo brasileiro, mesmo com a legislação, mesmo com o SUS, ainda sem acesso à saúde. E ter equipe de saúde estruturada nos garantia um acesso muito mais econômico. E a gente tem que lembrar que esta política de saúde, ela está cada vez mais sendo desmontada indo né? à míngua a partir do golpe. Então, é mais um motivo para nós nos organizarmos e lutarmos. E dentro deste processo, a saúde da mulher tem um papel extremamente importante, lembrando que nós, enquanto mulheres, somos somos usuários do sistema de saúde, além de usuários, além de sermos as pessoas que estão lá para sermos atendidas, nós somos quem acompanhamos as crianças, os idosos, as pessoas com deficiência, todas as pessoas que precisam de cuidados em saúde, somos nós que acompanhamos aos serviços de saúde, seja da atenção primária, do postinho de saúde, seja a alta complexidade, os grandes hospitais, e somos nós que construímos as redes de contato nos territórios, Quando a gente fala desse acesso e essa luta pela saúde na década de 80, de 70, a gente está falando das lutas das mulheres nos seus territórios. E hoje, quando a gente fala desse cotidiano de acesso à saúde, a gente também está falando dessas mulheres nos seus territórios, dessas redes de contatos que são construídos. E o desmonte da saúde, o desmonte das redes de atenção à saúde, das políticas de saúde, elas implicam diretamente na nossa saúde, não só no desmonte da política de saúde integral mulheres. A psicóloga Iris
1: Maria, membro do Setorial Nacional de Saúde do PT, falou sobre a sobrecarga na vida das mulheres e a importância dos cuidados com a saúde mental. Acompanhe.
2: Atualmente, eu estou no ambulatório de saúde LGBT e, nesse contexto, né, trazer um pouco dessa discussão, porque eu faço parte né, da rede de enfrentamento e de defesa da saúde mental né, aqui do estado de Pernambuco, é, diante de um cenário que se apresenta de desmonte né, das políticas públicas, daquilo que a gente entende que é o norteador do acolhimento, do cuidado, a né, partir de uma perspectiva da defesa da vida. E, como membro também do setorial né, a gente tem debatido sobre essas questões respeito é, a, esse, a esses golpes, né, que o SUS vem sofrendo e mais a seguidamente processo do governo bolsonaro. Então, falar dessa temática é, é esse meu lugar, não é, tendo em vista que eu atuo no atenção ambulatorial, mas atuei também nos casos de atenção psicossocial.
5: É, Trazer um
2: pouco né, dessa análise que a gente fez com a, a esse momento pandêmico, a gente identifica né, e os estudos também recentes apresentam que as mulheres ou elas se encontrarem nessa condição na sociedade patriarcal, atravessada né, pelos fatores de sexismo, homens, que os né instituídos que as mulheres ocupam socialmente, ou seja, as donas de casa, né? aquelas as do lares, as que cuidam dos filhos. Porém, a gente compreende que muitas mulheres exercem também atividades né? na sua vida profissional. Então, o que chama a atenção nesse contexto de pandemia, o que chamou a atenção né? dos estudiosos, né? dos cientistas, é que essas mulheres, numa situação, não, a partir do momento que elas saem do ambiente da rua, do trabalho, né? do transitar, por uma medida de contingenciamento circunstancial, ela acaba por é, desenvolver alguns problemas relacionados ao sofrimento mental, como depressão, ansiedade, né, insônia, entre outras, né, entre outros transtornos, inclusive as reações suicidas, pelo fato dela estar dentro de casa, né, ocupando espaços triplos espaços de, de trabalho né, da sua força. É, laboral, ainda tendo que conviver muitas vezes com um companheiro abusivo, que dentro de um, de um momento da normalidade, digamos assim, no seu transitar, havia distanciamento, pelo fato de ela estar fora de casa, mas nesse momento, né, desde 2020, a gente vem vivenciando o, o que a gente denominou, que foi denominado enquanto medida é, isolamento social fica em casa isso reverberou na verdade processos de, de sofrimento porque essa mulher ela se coloca nesse foi colocada nesse lugar não é muitas vezes para não perder emprego muitas vezes para não ter dificuldades mais ainda na sua relação e para manter né essa estrutura ela acaba por assumir uma sobrecarga e essa sobrecarga de trabalho E essa sobrecarga das relações abusivas, ela acaba por desenvolver esse processo de adoecimento. E o que chama a atenção é que o sistema único, não estávamos, né? Porque eu sou servidora, não estávamos, o sistema autodissal, não estávamos preparadas, né? Preparadas para fazer a compreensão, não é? Desses desses afetos que acabaram por ser vulnerabilizados dentro daquilo que compreendemos enquanto saúde mental a gente hoje percebe que o cenário ele é contrário a isso quando a gente tem um governo não né, que isso também é um desencadeador do sofrimento e a partir do momento que a gente tem um governo que não representa as pautas das mulheres né a partir de um ministério onde se coloca é, e onde se vulnerabiliza as políticas públicas a partir do não financiamento isso fragiliza os serviços especialmente os serviços de proteção às mulheres e isso fala dos serviços Da assistência social, né, da segurança sexual, da segurança social, da saúde. Então, nesse sentido, a gente entende que isso acaba esvaziando muitos espaços, com ausência de profissionais, né, com ausência de equipamentos que possam estar acolhendo de fato essas pessoas que precisam desse serviço. Então, o que a gente precisa é estar pensando como a gente pode estar enfrentando isso, né? Nesse momento a gente compreende que, por exemplo, a gente entrou agora nesse mês de setembro e a demanda é voltada para discutir as questões do sexo, mas isso não só é no mês de setembro isso atravessa a vida de todas as mulheres, né? Eu posso é, incluir todos, porque em algum momento na vida nós já pensamos em desaparecer, em sumir, né? em ocupar, enfim. Por isso que a gente é, denomina dessa violência estrutural, dessa né? naturalização acontece
1: no nosso país. O TV Elas, por elas, formação de hoje fica por aqui. Gostou do nosso programa? Então não deixe de conferir nossa playlist no nosso canal, na TV PT no YouTube e o nosso podcast no Spotify. Lá tem muito mais conteúdo esperando por você. Não esquece de curtir a gente nas redes sociais, assim você fica sempre por dentro de tudo que acontece por aqui e de outras ações voltadas para as mulheres e realizadas pelo PT. Eu espero vocês amanhã. Até lá!